0: Capítulo 4. Lord Dorwin tomaba rapé. Además, llevaba el pelo largo y elaboradamente rizado. De forma artificial, eso saltaba a la vista. A lo que se sumaba un par de hirsutas patillas rubias que se acariciaba con afectación. Hablaba con afirmaciones demasiado precisas y sin pronunciar las R's. En aquel momento Harding no tenía tiempo para pensar en las razones que justificaban la instantánea aversión que había sentido hacia el noble canciller desde el primer momento que posara la vista sobre él. O sí, los elegantes ademanes con los que acompañaba cada una de sus afirmaciones y la estudiada condescendencia con la que pronunciaba hasta el más sencillo de los monosílabos. Pero en cualquier caso, de momento el problema ahora era localizarlo. El muy condenado había desaparecido con Piren media hora antes como si se lo hubiera tragado la tierra. jardín estaba convencido de que su ausencia en las conversaciones preliminares serviría a las mil maravillas a los planes de Piren. Pero a Piren lo habían visto en aquella ala y aquel piso. Solo era cuestión de probar en todas las puertas. Cuando había recorrido la mitad del pasillo dijo «¡Ah!» y encontró en una habitación a oscuras el perfil inconfundible del intrincado peinado de Lord Dorwin que se encontraba contra la pantalla iluminada. El canciller levantó la mirada y dijo, —¡Ah, Harding! Estabais buscándonos, imagino. Levantó su cajita de rapé, demasiado recargada y de pobre factura, para gusto de Harding, que fue educadamente rechazada mientras él se servía una pizca y sonreía con elegancia y gracia. Irene frunció el ceño y Harding respondió a esto con una expresión de total indiferencia. El único ruido que quebró el corto silencio fue el crujido que hizo la tapa de la cajita de rapé de Lord Dorwin. Tras volver a guardarla, dijo, Una gran obda de su enciclopedia, Harding, a la altura de hecho de los más grandes logos de todos los tiempos. La mayoría de nosotros lo cree así, señor, aunque aún no está terminada. Por lo poco que he podido ver de su fundación, no albergo la menor duda de que lo se haga de manera satisfactoria. Inclinó la cabeza hacia Piren, quien respondió halagado con una reverencia. «Qué bonito», pensó Harding. «No estaba quejándome de nuestra falta de diligencia, señor, sino del indudable exceso de diligencia por parte de los Anacreontianos, aunque, en su caso, tenga un enfoque diferente y más destructivo». «Ah, sí, Anakeronte, dijo con un ademán negligente. «Vengo de allí, un planeta de bárbaros. Me resulta incomprensible que los seres humanos puedan vivir en la periferia, carecen de las más elementales comodidades que necesita todo caballero, de las más fundamentales condiciones de comodidad y convivencia, el total atraso en el que Harding lo interrumpió secamente. Por desgracia... Cuentan con los más elementales requisitos para hacer la guerra y las más fundamentales condiciones para sembrar la destrucción. En efecto, en efecto, Lord Darwin puso cara de fastidio, quizá por verse interrumpido en mitad de una frase. Pero no es el momento de hablar de asuntos políticos. Estoy ocupado. Doctor Pirén, ¿no iba a enseñarme el segundo volumen? Las luces se apagaron y durante la media hora siguiente... Por la atención que le prestaron, Harding podría haber estado igualmente en Anacreonte. El libro que ocupaba la pantalla no le decía nada, ni se tomó la molestia de tratar de seguir las explicaciones. Pero Lord Dorwin pareció en varias ocasiones embargado por un entusiasmo muy humano. Harding se fijó en que en tales momentos el canciller volvía a pronunciar las R's. Cuando las luces se encendieron de nuevo, Lord Dorwin dijo, «Maravilloso». Realmente maravilloso. No estará usted, por ventura, interesado en la arqueología, ¿verdad, ¿En Jardín? Jardín ¿Eh? salió precipitadamente de sus ensoniaciones. No, señor, no puedo decir que lo esté. Soy psicólogo de vocación y político de profesión. Ah, interesantes campos de estudio, sin duda. Yo mismo soy, inhaló un pellizco de rapé de dimensiones gigantescas, un modesto aficionado a la arqueología. ¿De veras? Lord Orwin, intervino Piren, es un auténtico experto en este campo. Oh, bueno, puede ser, puede ser, respondió Lord Orwin, muy complacido. No le he escatimado esfuerzos a mi pasión. He leído todo lo que existe sobre la materia. Jadbun, Obihasi, Knockwill, todos, ya les digo, todos. Lo conozco, por supuesto, dijo Jardín pero nunca los he leído. Los conozco, pero nunca los he leído. Debería hacerlo algún día, mi querido amigo. Merece la pena. Desde luego, para mí, este viaje a la periferia ya está plenamente justificado por la posibilidad de consultar esta copia del de LAMET. ¿Me creerá si le digo que mi biblioteca carece de él? Por cierto, doctor Pirén, no se olvide de su promesa de transmitirme una copia antes de mi marcha. Será un placer. Lamez, como imagino que saben, continuó el canciller con tono pontifical, representa una nueva interesantísima aportación a nuestro conocimiento sobre la cuestión de los orígenes. ¿Qué cuestión? preguntó Harvey. La cuestión de los orígenes, el lugar de origen de la especie humana. Ya saben, supongo que sabrán que se cree que originalmente la raza humana ocupaba solo un sistema planetario. Bueno, sí, lo sabía. Naturalmente nadie sabe exactamente de qué sistema se trata. Se ha, per se ha perdido en la broma de la humanidad. Pero hay teorías, claro. Sirio, dicen algunos. Otros hablan de Alfa Centauro, otros de Sol y otros de Signi eh, 61. Todos en el sector de Sirio, como ve. ¿Y qué dice la bueno, él adopta una posición completamente nueva. Trata de demostrar que los vestigios arqueológicos del sistema Arturo revelan que la humanidad ya vivía allí en un periodo anterior a los primeros indicios de viajes estelares. ¿Lo que significaría que se trata de la cuna de la humanidad? Posiblemente. Debo leerlo con detenimiento y sopesar las pruebas que aporta antes de poder decirlo con seguridad. Hay que evaluar la validez de sus observaciones. Harding permaneció en silencio largo rato. Finalmente dijo, ¿cuándo escribió Lamez su libro? O, oh, yo diría que hace unos 800 años. La está, debe mucho a los trabajos anteriores de Glenn. Entonces, ¿por qué confiar en él? ¿Por qué no va a Arturus y estudia los yacimientos usted mismo? Lord Darwin. Lord Darwin enarcó una ceja y tomó un rápido pellizco de rapé. Vaya, ¿y para qué, mi querido amigo? Para obtener la información de primera mano, claro. Pero, ¿qué necesidad hay? Se me antoja un medio extrañadamente tortuoso y absurdamente trabajoso de obtener la información. Mire aquí, tenemos todas las obras de los grandes maestros del pasado. Puedo compararlas unas con otras, analizar las discrepancias, decidir cuáles de ellas tienen más visos de verosimilitud y llegar a una conclusión. Así, el método, así es el método científico, al menos, añadió con tono paternalista, tal como yo lo entiendo, que insuflirme mente burdo sería ir a Arturus o al Sol por ejemplo, y vagabundear de aquí para allá cuando los maestros de la humanidad ya realizaron este trabajo mucho mejor de lo que nosotros podríamos aspirar a hacerlo. Educadamente, Jardín murmuró, ya veo. Vamos, señor, dijo Piren, será mejor que volvamos. Así, ah, creo que sí. Cuando estaban saliendo de la sala, Jardín dijo de repente... Señor, ¿me permite una pregunta? Lord Darwin esbozó una sonrisa insípida y subrayó su respuesta en un elegante ademán. Desde luego, mi querido amigo, será un placer ayudarlo. Si mis modestos conocimientos pueden servirle para algo. No es exactamente sobre arqueología, señor. ¿No? No. Mi pregunta es esta. El año pasado recibimos la noticia de que se había producido un accidente nuclear en la planta 5 de Gama Andrómeda. Solo se nos comunicó el hecho, sin ningún detalle. Me preguntaba si podría usted contarme qué ocurrió exactamente. Piren arrugó la boca. Y yo me pregunto qué tiene usted que ver con Lord Dorwin, perdón, Lord orwin con preguntas sobre asuntos totalmente irrelevantes. En absoluto, Doctor Piren intervino el canciller. No pasa nada. En cualquier caso, tampoco hay mucho que decir. La central nuclear explotó y fue una auténtica catást catástrofe. Creo que hubo un escape de radiación. La verdad es que el gobierno está considerando seriamente la posibilidad de imponer severas restricciones al uso indiscriminado de, de energía nuclear. Aunque no conviene que este hecho se conozca de momento. Es comprensible, dijo jardín pero... ¿Qué le pasaba a la central nuclear? Bueno, a decir verdad, ¿verdad? repuso Lord Orwin con indiferencia, quien sabe, ya había sufrido varias averías durante los últimos años y tengo entendido que las eh, reparaciones y repuestos dejaban bastante que desear. En estos tiempos es muy difícil encontrar ingenieros que comprendan en detalle el funcionamiento de nuestras centrales nucleares. ¿Está usted al corriente, dijo Harding, de que los reinos independientes de la periferia han perdido por completo la tecnología nuclear? Así, ¿Ah, La verdad es que no me sorprende en absoluto. Son planetas en los que eh, reina el bagbag, pero una cosa, amigo mío, no, nos llame la, no los llame independientes, no lo son. Los tratados que hemos firmado son la mejor prueba de ello. ¿Ellos? Reconocen la soberanía del imperio. No tenían otro remedio para que hacerlo si querían que tratásemos con ellos. Puede que tenga usted razón, pero cuentan con una libertad de acción considerable. Sí, supongo que sí, considerable, pero eso carece de importancia. El imperio está mucho mejor sin tener que preocuparse de la periferia, más o menos. No nos sirven de nada, sabe. La barbarie se ha apoderado de ellos. Ya casi no se les puede llamar civilizados. Estuvieron civilizados en el pasado. Anacreonte era una de las provincias exteriores más ricas del imperio. Incluso más que Vega, según tengo entendido. Oh, pero Harding, eso fue hace siglos. No puede usted e extraer conclusiones de eso. Las cosas han cambiado mucho desde los viejos tiempos. Nosotros no somos como los hombres de entonces. Ah, Harding, vamos, es usted un sujeto muy mm -hmm. insistente. Ya le he dicho que hoy no íbamos a hablar de política. El doctor Pirén ya me había prevenido sobre usted. Me dijo que trataría usted de importunarme, pero yo ya soy pero viejo. Dejémoslo para mañana. Y eso fue todo.